1: Ja, riktig godt nyttår, og velkommen skal du være til årets første utgave av Aftenpodden Sport. Til alle som hørte på oss gjennom jul og nyttår, er det bare å si tusen hjertelig takk for det, det er godt å si dere på jobb også. Bertil Valdraug og Lars Kjernås, eh, hvordan har jula vært?
2: Den har vært helt øh, strålende, eh, men den får også den konsekvensen at undertegnet må ta litt trev i i 2016 og gjøre noe med antall marsjepangriser over, over tid. Blir det færre marsjepangriser nå i innledningen på 2016? Det kan jeg love at det blir.
1: Valdraug? Valdraug? Jeg pleier å si det, det er det som
3: skjer med uke 51 og 52-tallet, det er de andre 51-tallene
1: som taller, så Lars, det er hopp for det også. <laughs> for oss som jo er lavest på rangstigen, og må jobbe for penger, så har arbeidsåret vært i gang lenge, da, da tenker jeg ikke på dere to høytlønne i studio, men for oss andre. Nå er det slutt på moro, og tilbake på, på jobb for mange av tippeliga-lagene også, som starta sesongoppkjøringen på mandag. Uh, og så drøy to måneder så er vi i gang, altså det er jo deilig
3: Ja, altså Fotball, interesse Nå, vi er, er Heile mm. skære altså, Jeg hadde gledet oss enda mer Hvis vi snakket om at Norge skulle til EM Men det er litt sånn med Litt sånn guffen følelse Fotballsesongen startet den norske Vi skulle ha til Norge EM Jeg klarer liksom ikke å slippe helt det taket her Jeg irriterer meg fortsatt det, det, det blir lenge siden hører. Ja, det, det. hører du Per-Mathias Det var så Skuffende. Og, og når jeg satt og så på høydepunkter fra eh, idrettsåret 2015 på NRK, og så fikk du den der med landslag igjen med allerede feil. Og... Nei, vi skulle jo ikke snakke mer om landslag. Ja, så... Snakk heller om Brann og Vålerenga og Ålesund
1: og... Det, det ene jeg sa var at det er om drøy to måneder seg tippelig av en gang igjen. Jeg ja. nevnte landslaget med Tor, <laughs> men bitterheten den fikk å revise hele Det ja, gjorde det, dessverre.
2: Ja, jeg gleder meg skikkelig, men nå har jeg jo den situasjonen at jeg er med i en av klubbene også. Jeg skal ikke lenger bare påpeke, men også være med å påvirke. Det, det stiller jo litt krav, så... Blant uh, den gleden uh, over at det närmar sig seriestart så ligger det også det at uh, sörmed det går fort også. Det er dröjt to månader så ska du helst prestera och det det ställer nog krav.
3: Idag har det ju alltså um, Bergens tiden har ju den här live fra første brandträning og... Um i Bergen så koker det, og det kommer du til å merke Da dere var nede i adekket og sånt Eller obosser og så pent heter det Så var det var ikke samme trøkket, men Når motstander heter Rosenborg og, og Molde Og Vålrenga og Viking Så vil det nok bli bli det var tøft å være brannskjorte i 2016. Men
1: altså, tenk når vi ska sitte här og kritisere spillerne som Lars henter
2: døren, da. <laughs> ja, det er til og 30. selvmord, så kan det leve at krymper någon Sankt-Better foran mikrofonen der.
1: <laughs> Men uansett, vi tenner eh, lys og sender varme tanker til fotballspillerne som i disse dager sliter ut joggeskoa på dårlige kunstkrestbaner i norske fotballhaller. Jeg tenkte vi skulle se litt fremover. Nå har det jo starten, starten på ett år eh, og vad vi har i vente i sportsåret 2016. Men først, eh, jul og nyttår, det er alltid tid for mye deilig sport. Eh, så også i år, med hoppuka og Tore Ski som to eh, store, sentrale konkurranser. Hvordan skal vi oppsummere hoppuka når det gjensår etter den? Lars Jernos, du har jo visa seg som en slags hoppekspert her tidligere. Ja,
2: hoppekspert også. Men, eh, den, den, har vært, den har vært ventet. Eh, de to som har vært klart best, eller de tre som har vært klart best faktisk, så langt før hopp har vært best også under hopp-uka, og, og Peter Prevertz, uansett hvor gode eller dårlige greier jeg har på hopp, altså han imponerer meg når du ser en sport hvor det er så merkelig å se at noen som har vært gode for kort tid siden plutselig ramler igjennom, som Sliren eller Rune Velta, så er altså Peter Prevertz, han er stabiliteten selv fra forrige sesong og till denne her, og har knappt et dårlig konkurranseopp i det hele tatt. För en som har varit i Bergisalen backen fyra gånger i
3: hoppveckan eh senast för år sedan, Ikke deltagit? Nej, aldrigvis. Jag har varit vid k-punkten många gånger, gått på med gångspärr upp och ner trapporna där, men det som jag syns det är två tings som gläder mig väldigt med hoppsporten nu. Det ena är ju självklart att Norge är tillbaka en helt i toppen och med ett starkt bratt och gott lag. Men det andre är att nu er det in å vise idrettsglederen blant hopperene. For 10 år siden da jeg var her, så, så, så var det vel Jakob Janda som vant nyttårshopperene, og Janne Aund så ble nummer to, og begge to sto på seierspallen, og så ut som om de hadde spist et surt eple. Begge to. Det var så sur, og det var så innover sur, når det innover bli å vise idrettsglederen, og det synes det er bra man skal være glad når man vinner i
2: internasjonalt oppidrett
1: også er det moro at uh, feil siden av Mjøsa har da fått frem en ny uh, Roger, uh, Roger
2: Rudd da. det er det, og Rogern var jo jeg, jeg håper ikke han etter at han var veldig i romhjuletsdaktor og tusannsbrantene, så fikk han i hvert fall se at Kenneth Gagnes kom tilbake Jag gånger så här och snackar om för det är extra stas två korsbandsskador det borde ju inte varit men han är alltså helt i verdenstoppen, och en av fem normen som har varit på pallen så långt denna säsongen och det är ju lite Bertelein på den bredden i det norska laget imponerar men jag ett spörsmål när det gäller hopp var hur långt hoppar jag og grunnen til det er at uh, alle, og det slår aldri feil, som skal beskrive folk som hopper godt. De sier at han hopper som er klokke. Og enten har jeg feil klokke og har reklamasjonsrett på dem, eller så er det en, en dårlig sammenligning, for klokka mi hopper ikke spesielt langt. Så det neste som blir spørt om det, enten det er hoppere eller trenere, bør finne på en annen sammenligning enn at han hopper som er klokke.
1: Er dette da dagens quiz, hvor folk kan tyte Twitter for å svare?
2: Beste forslag.
1: Beste forslag
2: annet enn å hoppe som er klokke, den bør premieres.
3: Kan han kan heller
1: si
2: hoppe som pulsen
3: til Kjernossen når han skruer opp bredd mellom den. <laughs> <Ja. laughs> det gjør han. Det det gjør han. Det gjør han. <laughs> premien
1: da, for den som da klarer å gjette riktig eller har det best mest kreative forslaget, det er overskudds uh, marsjepanggris fra Årvold.
2: Det er det. Annepremien bør være å få lov til i hånden eller uh, kanskje la være. Og så kan han kanskje <laughs> klokkes inn hit. Å! <laughs> Nå er det høyt nivå Så da tror jeg
1: vi, vi holder oss i samme område som Hoppuka Men i Tolsky Norsk dominans Som ventet Men svenskene klager ferdig nå hva er, de er, hva er det de er så sure for? Helt overrøst det,
3: det er jo bare se på resultatlist ja, er, sure. er, er, er Sverige representert? Ja, man tenkte hvis vi nordmenn Hadde opplevd at svenskene var så suverene Det opplevde vi for så vidt Da Gunne Svane var veldig god I stund på 80-tallet så jeg skjønner jo at jeg er lite irriterte, men de har jo sine beste utøvere hjemme, så det er ikke så rart at de gjør det dårlig.
2: Nei, det, det er riktig, men visst du ska bli bedre, så må du i hvert fall begynne med å se på deg selv. Det gjelder uansett idrett, eller uansett bransje, tror jeg. Og når noen svenske langredsløper, ikke minst svensk medie, nå begynner å rette å mot fiss på grunn av bonussekundene som øker avstand, da blir det, til min mening, for dumt, med alle respekt. Altså, du, du er en hel etterpå Eftemiddag bak teten, da begynner du ikke med å skylle på fiss, for at du kanskje kunne vært et halvt minut nærmere. Da ser du faktiskt på hvordan du trener selv, da trener du bedre, og så syter du mindre. Det må være en grei formel.
1: Jeg synes jeg så en svensk herreløper som heter Kviklund til etternavn. Ja. Men det så ikke speciellt kvik ut. Kviklundsj? Ja, det var Kviklund, så var det faktiskt. Karl Kviklund, han, han,
2: han, han gikk omtrent uh, på skis som Joss Harviken, fordi som er over 50, og husker han, som var mer opptatt av stilen enn at det skulle gå fort, Karl Kviklund så ikke speciellt elegant ut, det er sånn han gjør det. Ja.
1: Men, men uh, dette med bonussekunder, er det ikke gratis å være i god form tidlig på sesongen her, og, og være tidlig på etappen og få med seg sekunder? Det er lov det for Ida Ingmar Stotter og Emil Jønnsson og vår venn Kviklund her, og resten av den svenske lagrenslandsaket.
2: De får jo at det høres ut som det er bonus. Altså det er en gave innpakket i glanspapir fra, fra fiss. Det er ikke sånn du sliter i ekstantalskilometer for å komme deg først til en eller annen strek, så skal du først til neste hjem. Da får du bonussekundene. De kommer altså som en følge av prestasjoner, ikke som milde gaver.
1: Eh, beskjeden till vårt eh, naboland er når vi opp i ringa og slutter å klage. Men det er jo interessant det, dette med, med TV-tallene, altså TV-seerne. For den norske dominansen, det har vi snakket om før her også i podkasten, er de ferm med å ødelegge litt?
3: Ja, så altså, jeg leste nå at uh, Sprinten uh, for tre år siden hadde fire miljoner seere i Tyskland. nu var 2,5 to og en Og det sier seg selv med så tunge sponsorer som er i, i langrennsporten og idretten for øvrige, de er avhengig av TV-tall. Og når TV-seerne i Tyskland svikter, så vil det bli mindre penger, mindre publisitet, og det er en ond sirkel. Så jeg skjønner veldig godt. Jeg satt og så på topp 10 i verdenskøpene for kvinner og menn. Altså det er syv norske menn blant de ti beste i verdenskøpene totalt blant menn, og det er fem kvinner är blandat tidvast. Han kall kvicklumgrant det. Eh, en så är det faktiskt inte en enda svenske, så där har det ett sånt där. Det är sju norska, en italiener, en fransman och en ryssar. Så då då vet du det. Men bland jentorna så är det er tre svenskar.
2: Ja. Och vi har snackat om det för vem som ikke er där. Alltså varför är inte tysker där? Italiener där? Svensker finns men det allra raraste så syns jag i all världen är det ryska damerna. Vi vokste opp, eller jeg vokste opp i en tid hvor, hvor de hadde Norges posisjon. Det var ikke bare at de vant, eller ble nummer 1, 2, 3 og 4, men de var altså minutter foran alle andre. Nå er de ingen steder. Og skal være litt stygg, så stiller det noen ubehagelige spørsmål med hvorfor de var så suverene før. Men jeg synes det er trist nå at du ikke i hvert fall ser ei russisk løper i nærheten av de ti beste, for det skjer ikke.
1: Vi husker jo Elena Velben, Nina Gavriljok, Larissa Lasotina, jeg går over,
3: ja. Og vi som er litt eldre reiser med Tannia. Ja, ja stert navn altså. Er det skiver jeg med Oslo.
1: Men er det så enkelt som at når posene fulle av bloddåping ble korka, så ble det stille?
2: Jeg tror dessverre det, at det er en av de viktigste forklaringene. Det, dessverre så underbygger med at de har ikke sluttet å dope seg heller, for det kommer jo avsløringer på en rekke ulike idretter fra samma land fortsatt, og det tilser jo at hvis da langredsløpere endelig har skjønt alvoret, så har de dessverre ikke samtidig skjønt at da må de med å trene enda mye bedre
1: Men, men russiske herrene, da du har du en ustiogov, du har hatt en lekov, du har hatt en kriokov, kunne holdt på en stund der er det fortsatt folk som hevder sig. da
2: de tog ju trippel trossalt i Sorseen som i Sortsje under 5 Så den ryska herren er där. Men vill Vil jag de är där men det bekymmeringsvärt for måste må vara være inte dammen är där.
3: Och det apropå så var det om vant du inte Martin Jonstrus undbe och det var ju de i de här i Sortsje og uken i förraån han inte har varit på topp mm. för att han Nu Nå skal jeg først skal snakke om torleskier. Altså, han er verdens desidert beste langrennsløp her. For tredje sesong på rad, tror jeg. Og ser ut til å vinne torleskier igjen. Og, og han trener mest. Han trener best. Han går flottest på ski. Det er en nytelse å se på han. Og jeg, og jeg synes at han får ikke den... Honøren, og den, det klapper på skuldrene som han fortjener, for han er helt fantastisk. Og han har vært det i flere år. Men så var nu uheldig i fjor vinter, da det var skivhjemfald. Han ble syk etter Tordowski, og kom seg aldri helt i form. Han gikk ganske bra på den avsluttende femmilen, den eneste øvelsen var med på. Han fikk det for tungt på slutten i det der trugeføre der. Så eh, Martin Jonserud Sundby, all eh, salut fra meg.
1: Men det er jo litt morsomt at Yngvild Fluxa Østberg nå er oppe og kvester klørene litt eh, mot Therese Juhaug. Det var en litt overraskende utvikling.
2: Og ikke minst måten gjorde det på. Rykka i en motbakke en kilometer før uh, slutt på, på den ene etappen. Det, alle satt og ventet på at nå kommer Juhaug til å avgjøre det den kilometeren før slutt, og så ble det helt omvendt. Det er jo helt nydelig, og det, jeg har sagt litt fleipete, det må jo være det endelige beviset på at fotball faktisk er, er gull også for langrennsløpere, for det er den eneste av langrennsjentene som fortsatt spiller aktiv fotball for EFOS i anniversjon. Så gi ungene en fotball før langrennene får full tak på dem, så skal det blir enda bedre langrennsløpere ut av det også.
3: Jeg husker intervju med Ingvild um, i Aftenposten for 3-4 år siden, der hun hun sa att hun leder det der er en flink pikesyndrome, der hun skulle vara best på alt mulig. Og det kan hende at det virker som om hun har klart å senke skuldrene litt nå, da. kanskje spille fotball for å ha det gøy, og så satsa på hver langgangsløpet. I stedet for, som hun sa i det intervjuet, prøve å være best mulig på alle arenaer. Det er ganske vanskelig når du prøver å være verdens beste skiløper. Og hun har potensial til å bli en ny Marit Bjørgen. Så det, det at hun klarte å slå um, Therese Johaug, jeg tror det var en sånn bøg på at jeg ser, det her er mulig. har kanskje mm. ikke trodd at det er mulig. Sammen som da Therese Johaug slo Marit Bjørgen for første gang, så var det sånn, oi, det går faktisk sånn å slå henne. Jeg, jeg bak i ryggen på så at hun ble sliten mens jeg hadde krafter. Den der psykiske oppturen du får der, de tror jeg kan bære med seg videre, så eh, Varsko her, Ingeby... Flukstad-Østberg, kan bli en ny mark i Ørgen.
1: Og som vi vet der også, fra feil siden av Mjøsa, ser alle på ja. riktig side. Ikke det er ikke tilfellig. Nei, det
2: er um Litt deprimerende var det faktisk i dag, for jeg om mora og bestemora hennes, som begge har vært langrensfløpe, og jeg fant det at jeg faktisk husker bestemora fra skisbordet. Hun var vel med i inntutten? Val Valborg Østberg ja. var med i inntutten, og da, da du faktisk selv at du begynner å bli litt gammel når du husker bestemora <laughs> til hun som nå er på topp fra skisbordet. Da er det et lite varskotell. Noen
1: liker datteren, noen liker mora, alle kan godt ta med seg bestemora. Ja, <laughs> det men folkens, det er flere som har fått gjørt seg i, i jula. Eh, Premier League-spillerne, fryktelig råkjører med tre runder på en uke. For oss som er glad i fotball er jo dette helt overlegent, men er det råvdrift på spillere, eller er det helt innenfor?
2: Det er innenfor, fordi det er England, og fordi det er så tradisjoner som det er, så er det innenfor. Altså, de har, vi skal ikke glemme heller at de, har, de fleste har en stall på mellom 25 og 30 spillere, og kan rullere, selv det selvfølgelig går ut over kvaliteten, så er det innenfor. Men jeg mener det at Premier League blir ikke ordentlig Premier League uten at det drar seg til skikkelig rundt jul. Da kommer folk og ser på, da er det til og med plass til annet turister å, å sitter og se på på Old Trafford og på alle de andre svære arenene. Og det er først i den juleuka, synes jeg, at Premier League fortsatt er ordentlig engelskball, i hvert fall for mig.
1: Bertil, du har jo klødd nå i dagesvis etter å berette om hvordan Tottenham har gjort det. det
2: for en gang skilt så er det berettig
3: å snakke om det, for det er ingen, ingen, ingen lag som har tatt fler poenger enn Tottenham i juleperioden. Åh! Og ja, det er bare klapte. Og det vi snakket om, det har en menneske som skjønner det med å hvile spillere og bruke spillere riktig. Han har byttet på laget tre 4 spillere fra kant til kamp, og Tottenham er jo blant de lagene som løper mest, og som... Jeg så kampen mot Everton och tenkte det så ikke ut som det var veldig nedkjørt, de spillere som var utover hverken Tottenham-spillere eller Everton-spillere etter pause. Det var riktig nok helt uh, overkjørt för Tottenham første gang. Men der ser man, det går an. Og, og vi kanske ikke sitte og om det når, når de toler ski i ti minusgrader, går på ski nesten hver dag i ti dager. Så kan vi sitte og si at det er hardt kjør på etter spillet. Tre kamper på 8-9 dager en gang. Altså. Jeg tenkte
1: skulle takke Tottene og Sønder for utlånet av aldrihaug her. <laughs> Nå
2: altså, prøver å være litt seriøs på. De som kan fotballfysiologi, de sier at mellom 48 og 72 timer etter en kamp så er du 100% restituert hvis du gjør de riktige tingene. Og det er jo akkurat det vi snakker om. Vi snakker tross alt om tre eh, kamper i løpet av en drøy uke, og de færreste spiller tre ganger 90 minutter. Så sånn sett så er det klart innenfor også fysiologisk. Og jeg har... Veldig liten sympati med spillere som klager på det, som tjener tittals millioner. Jeg har forsovet også liten sympati med managere som klager på det og hevder at dette går utover formen i Europa-køpper og så videre. Hvis du se på Spania, da, for å ta sammenligning det, så spiller altså de nøyaktig like mange seriekamper som de gjør i Premier League, mens de spiller doble køpp opprunder hele veien, hjemme- og bortekamp. Så de spanske topplagene spiller altså langt flere kamper i løpet av en sesong som varer nøyaktig like lenge. Så det er ikke der engelsk fotball taper i Europa, litt som vi satt og snakket om svenskene. Da må de begynne å se sig selv i speilet og stille seg et par spørsmål. Utvikler vi mange nok gode og spennende unge spillere trener vi godt nok har vi skapt en treningskultur over tid lærer vi godt nok har vi skapt gode nok mennesere og så videre før vi begynner med kampprogrammet
1: Amen til det Nei, nei, vi, vi må jo
3: fortsette med Tottenham nei, altså, nå, nei, 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 nei Nå er det ikke mer Tottenham
1: Nå skal vi heller snakke om vår venn Jose Mourinho, for han har jo vært tema hyppig, altså, han er vel den eneste vi har snakket mer om enn Tottenham ja. Ja. Men nå er det noe ute så vi kan stryke den fra lista. Er det grejt eller er vi lei oss for det? Nei,
2: mener du det var He'll greit? Be He'll be back, Ja, det gjør den. Ja. Det, var det herligste, herligste baksiden på en av de engelske tablydene var jo de tok bildene og satt med mobiltelefon. Og lagde da en sånn uh, tekstboble med «Hello, Mr. Glaser, yes, I can start in, in half an hour». Den, den, den er bra for deg. At han sikrer på jobben til han går. Det er vel uh, det som gir alle lave stådts av alle sportsforskålene i 2016.
1: Men våre venner i Leicester, som jo har liksom vært våre nært allierte her utover høsten, der har det lugget litt mer nå. Nå er det Asna som har overtatt tabeltoppen. Hva er den uh, store forklaringen på det?
2: Det enkleste av alt at de har sluttet å være effektive. Nå bomma til med Mares på straffe mot, uh, mot Bournemouth, og hvor de brente en del gode målsjanse mot Manchester City. Der spilte de forresten veldig godt, så, så de har fått dårlig betalt, var visst nok overleggende mot Bournemouth og uten at jeg så den. Så de kunne fortalte sitte med seks i stedet for to poeng, mot City og Bournemouth, og fortsatt vært i den flytsunnen. Så jeg tror faktisk fortsatt de er så gode, at de kan sensationellt ende blant de fire beste.
3: Men i motsats till en
2: del av topplagen så er det en litt, litt stall, har de en lite lite stall och har inte så
3: brett spekter av valmöjligheter och Da då vill ju i en lång säsong det kanske gör sig äldre med att de bommar på den chansen som man annars vill ha sotte. Vi som har varit mer utvilt både i ben och i hode så det jeg, 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 jeg og så på höjdpunkter för han Lestar Brown och det är tänkt det det här är ju stang ute det här Lösna igen rättas på. Det ska vara spela fullt av cupkamper
2: og sånt framöver också så det blir.
3: Det blir spännande att se på lasta, men topp 4 det tror jag inte.
2: Nej, vi vi får se. vi må ju vara lite oeniga så jag säger att de kommer till och ändå bland uh, topp 4 till oh, en Chelsea kommer upp dit. För en dramatisk. Nej, heter topp 4 med Chelsea. Nej, det det tror jag inte. Det är oh, altså, mycket deilig oenighet Ja, det, din, der, der, her, ja, altså. det, ja nei, Vad tycker vi du ser på antalet poäng som tillsätts att ta igen så är det inte så, så långt upp men de har så inmarre mängdniskt att passera. Ja. Och då må de att annat förbi Tottenham och Manchester. Det är frågan är det. Och jag tror att så gott blir han så blir, <laughs> blir det lite nästan men då blir det då blir det få passera ett värd, visst det blir bland topp 4. Arsenal grejer det mycket. Manchester sitter grejer mycket. Då mår en passera Tottenham og Manchester United det tror jeg ikke de greier med begge uh,
1: nå, nå gleder jeg meg utover <laughs> våren her altså. nå kommer du til å ja, det. i studio er det andre ting dere har merket dere fra jul- og nyttårshøytiden som har med idrett å gjøre? svar på det er nei da går vi videre enk en enkel fråga der vi må se litt fremover 2016 blir ett et fantastisk idrettsår som starter i januar med håndball-EM for menn som jeg har plukket mig ut vi får Ungdoms-OL på Lillehammer i februar, X Games i Oslo i slutten av februar, eh, VM i skirsutning i Kolden i mars, ishockey-VM, selvfølgelig med Roy Tåka Johansen siste VM, eh, fotball-EM, selvfølgelig uten Norge, det har vi vel vært inne på, bare til du tok jo den litt tidlig, eh, Wimbledon, tennis-turnering, eh, Tour de France, sommer-OL i Rio, og så er det sykkel-VM eh, i Qatar i oktober, og så er det Køppfinaler, og så er det Håndball-EM for kvinner som har Og så er det jul og masterplan i ja,
2: ja, det er deilig, det er det Det er, når du det sånn, så merker jeg Hvor mye jeg gleder meg til 2016 Men for mig er det topp tre av det Så er det en fotball-EM To skiskytte VM faktisk, som jeg synes, ja, det er en liten hund etter skiskytting, og når det arrangeres det kolden i tillegg, så er det på pallen, og tre OL.
1: Så du og Olav Lunde stående på samplass der og melder hjem om kanter tre, flog, og flåg?
2: Tre føger. Ja, nei, skiskytte VM blir stort. Det, det gjør det, og jeg tror mulig er overoptimist, men jeg tror faktisk med de resultatene de norske løpere har hatt, at de har lagt opp sesongen fornuftig, at de har kontroll og at de gjør det de har sagt de skal gjøre kommer i form når det teller mest til hjemmebane
1: Martin, hva, hva tror du om eh, Iresor i 2016? Ja,
3: for meg skiskytter vi men nå er ikke helt opp for meg så er fotballhjem det største. Det er VM i alle tre, Ja, ja. Nei, kvaliteten alla är lite osäker det är 24 lag. Det var vanligtvis har fotbollen en väldigt hög kvalitet från första spark nu er det sånne lag med, det er lag med ekipere med sånne joggebukser og litt som sånn forskjellig. Så ja, har det, du hørt men, noe men, sånt om? Tenk deg det. <laughs> mål, <du> <laughs> <jobgebukser>. <laughs> og en nation med rundt 400 000 innbyggere og sånt. De, de skal være med dem, men det, det blir jo gøy. Altså, Island i EM blir veldig gøy. Så det, det kommer til bli gøy med, men jeg skal jo til Rio. Det gleder jeg meg veldig til. Um, så, og uh, idrettspresident Tom Tvett har jo sagt at Norge skal gjøre bedre i OL-innegangen her enn i OL i London, så da på du stol på det da. Så da blir det gøy å være norsk, og det, med, det blir jo golf, og vi har jo en ny uh, svømmer som kan gjøre det bra og sånt, så jeg, det, det er... Men det er jo utrolig gøy med, med OL sommaroal som, er, som er så, det, det blir liksom, må vi lyfte blicket lite inte vara helt så sånn, att se allt med uh, rött vitt och blått och så då lyfta ögat och så ser vi på internationella perspektiv og sånt och det er gött speciellt när då är i uh, Rio det skal arrangeras också för det Rio jag var ju då Rio blev valt i tvävnamn og då blev det valt föran Madrid og ehm uh, uh, Barack Obama sitt hjemste er Chicago. Alle trodde att Chicago skulle bli valt fordi Barack Obama kom dit. Han ble flytt inn for å holde en tale. Men yes, kan can not den gangen. De valgte Rio, fordi det var den beste søkeren, och det var jeg helt enig Det ble gøy å komme dit og se hvordan de får til hovedet.
1: Og sommeroen er vel også verdens største idrettsarrangement. Så vidt jeg leste her, 10.500 deltagere, det skal konkurreres i 28 forskjellige grener, og det er over 300 forskjellige konkurranser. Så det er litt av ett uh, apparat som skal uh, reises og stelles mellom favelaene i Rio, for å det går uh, ryddig for sig Men att ingen av dere nevner Torle Frans, det er jo direkte skuffende. Tenk når guttene ruller ut i Normandie uh, nesten 200 ryttere. Alexander Kristoff, can you hear me? Det kommer jo til å være som,
3: sånn tungverksboks her, Tauer vi mellom EM og OL, vet du. Det er ikke mange uker. EM-finalen er vel rundt 10. 10, 10. juli, og så begynner OL 5. august. Så da er det liksom, det er uker der må,
1: må ha litt ferie også. Og Torle -de Frans, det går vel fra 2. til 24. Ja, sånn så det.
2: Ja, jeg altså, har tapt seg litt uh, hos meg. Det blir litt sånn Porsche og Birger synger, så leier å bli lurt. Var det vinneren som vant? Jeg, jeg var kjempeivrig på Tour de France lenge, inntil akkurat det har skjedd at du får greie på fire, fem, seks år senere at det var egentlig ikke han som klatret så fenomenalt opp til, til fjellet der som jeg hadde trodd. Så jeg, jeg har aldrig greid å få tilbake det kjærlighetsforholdet til Tour de France og sykkel som jeg hadde da jeg var yngre, dessverre.
1: Men 22 år etter The Best Games Ever så skal OL ringen igen på Lillamur. Det blir ju morsamt med ungdoms OL. Eh, unge unga utövare 15 och 18 år som ska konkurrera där. Det blir spännande. Det är ett stort arrangemang eh sånt sett i, i norskmål såg också.
2: Näst störste som har varit arrangerat i, i Norge faktisk, i antal antal deltagare är över.
3: Det spännande också är hur stor uppmärksamhet det får både här i Norge og internationellt för det det har jo vært arrangert uh, Ungno Soal før, og vi knapt, uh, fått uh, med oss det på notisenivå en gang, så det blir, det blir artig å se. Men det som er det beste med Ungno Soal er at du får fram en ny generasjon uh, frivillige som stiller opp där och det er jo flott, det er! Det kan være ny uh, Det er viktig for Norge, for det dugna sånne vel, har vel ikke akkurat... Uh, ökte eh, med rasistorar så det är viktigt det och det är få fram det for huskar man när vi gick runt på Lillhammar 94 men det så där rosa grå bobbledrassarna där uppe där men vi ser dem nog <laughs> slog en god gammal lasfloke
1: ja ehm <laughs> Men hva med hvitkledde tennisspillere elegant ute på gresset i London i Wimbledon? Det er jo det er fint krydder å ha med seg uh, i sommeren det også. Lars må jo få å svare
3: på det, for han fikk jo sparken rett før Wimbledon-turneringen. Han bodde jo der. Du var nabo til uh, senterkorten. Oi,
2: oi, oi. var på kamp. Var på kamp. Yes, oh, ja, du ble, så, ansatt før, ble ansatt før den turneringen okay. i 99, så ja. vi ble faktisk invitert og så Boris Becker i Vim. Og det var stas, altså. Ja. Tennis, er, der har jeg beholdt det på kjærlighetsforholdet. For du klasker og, litt innmellom. Jeg klasker litt tennis innmellom, <laughs> på litt annet nivå enn Boris Becker. <laughs> Men... Men fy flate og fort mm. altså, men, En ting er å se det på TV når du satt uh, og så det live. Det går altså så vanvittig fort da vi snakker om store idrettsutøvere. De beste tennispillere i verden, de er altså så komplette. Novak Djokovic uh, for eksempel. Det er helt umulig å bli pærer og eplere og alt det greiene der, men han tåler sammenligning med de aller fleste i det aller mesta.
3: Man bodde så nærmere at du hørte den der.
2: Nei, det, det er ja, nesten. Det er, så jeg, jeg satt som sånn og så frem og tilbake over nettet. Nei, ikke, ikke, ikke fullt sånn her, men rett på det vegen. Ja. Du må bare
1: si at jeg var faktisk på OL-finalen mellom Murray og Federer i 2012. Oi, oi. Fikk et sett med oss fra pressetrippen. Det var en magisk opplevelse, som du sier. Det gikk utrolig fort. Så får jeg høre en lydning av til. <skratt> <Dere. Dere>. <skratt> <skratt> nå treffer du ballen like jeg Og så ska vi avslutte 2016 Dere På samma måte som vi avsluttet 2015 Med at håndballjentene henter gull Fra EM i Sverige eh, Og da er det jo sånn at Når idrettsskallen kommer på folken januar Så vinner Torin Hergersson prisen som årets trener Og håndballjentene prisen som årets lag Og nå er det jo idrettsskallen på lørdag Og ja Er det sånn det blir? Torir Årets trener og håndballjenten Årets lag?
2: Jeg tror håndballjentene blir Årets lag. Jeg tror ikke Torir blir Årets trener. For fotballjenten? Nei, for
1: fotballgutta blir ikke Årets lag. Høyre må bli nett på Årets trener. Jeg er uenig. Jeg er uenig. Du mener fotballgutta blir Årets lag? Nei, Årets lag, det er
3: Hopplands som har to lag som er Årets lag. Det synes jeg er en større prestasjon.
2: Jeg er også enig i det, men nå spurte vi jeg tror håndballgjentene blir det. jeg håper og, og mener at toppgudda skal bli det, og jeg mener også at Støkkel er årets uh, trener ikke, ikke Torir eh, nettopp for, uh, på grunn av det Bertil er, er inne om, altså vi satt i sted fem norske håpere på pallen og ingen av de fem stort sett har vært, uh, med unntak av Fannemølvel, har vært etablert her oppe fra før, det gutter som nå Støkkel har greid å bygge lag nummer to av.
1: Og i
3: tillegg så tok det gull i, i Falun etter at jeg har slitt i mange år med å klare å slå oss der ikke.
1: Vi husker jo alle suksessen i Falun i 93, når vi hadde Helge Brendryen fra mine hjemtraktøy blant annet. Eh, har, Lars, dette er jo en quiz til deg. Vi har jo tatt den før, men det norske laget eh, som vel gikk til topps i lagkonkurransen i Falun i 93. Åh, eh, for meg. Fire løpere fra første til anker. Vær så
2: god. Nei. Nei, når røpe og brenner inn, selvfølgelig Espen Bredesen, var uh, nummer uh, fire. Mm. Uh, men vem i all vie verden var Lasse Ottesen, kan han ha vært med? Jeg tror faktisk ikke han det, men... ja. Uh, <laughs> uh, uh, Kjører... Nei, det var tidligere. det var uh, Rogen var heller ikke med. Roger, nå, nei, Rogen var gittet med. med men, <laughs> nei, fy søren, uh, dette it, er pinlig. Ja. Men jeg melder på oss. Øyvind Berg ja. og Bjørn Myrbakk. Ja. Hei, 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 dette er flert. Så da er det
1: en ja, av tre da? Det er langere en slags ja. partene. Nei, det er det ene. Det abdiserer som midlertidig hoppekspert. Er det andre priser dere har delt ut i idrettsskalene?
2: Ja. Uh, gjennombruddet skal være Henrik Kristiansen uh, Årets kvinnelige idrettsutøver skal være Marit Bjørgen Årets mannlige idrettsutøver bør være Petter Nortug Og så er det fire enormt sterke uh, både for menn og kvinner når det gjelder handicap utøvere Jeg vil lyst til et lite slag for dem og nevne at det er Paralympics også etter uh, Rio som er et svært arrangement Der hadde jeg hatt uh, Tommy Urev som, uh, som uh, best av gutta og så hadde jeg hatt Helle Sofie Sagøy, eh, som ble verdensmester i badmengten for eh, jentene, men, men jeg satt og så gjennom CV-en til samtlige fire både herre i jenteklassen der. Det er kruttsterke prestasjoner her også, hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke glemmer det heller.
1: Noe annet vi ikke har vært igjennom nå? Altså årets ildskjel, Bertil, får du den prisen for din innsats på storhåndsenteret før jul? Ja. <laughs> Nei, det får ikke den tror du? Nei, jeg tror ikke det.
3: Det er, det er vel, vel 1,2 millioner nordmenn som er registrert medlem av idrettsforbundet, så det er jo mange gode kandidater. Og det er mange gode kandidater på Årvoll nå sprøyter avisen der oppe og stor du dygnar sån där uppe så projektet är tant ned. Jag vet jag har sån en sköite med sån stöttesköte på sidan altså, så för att helt säker. När då vi skal hylla vardagshelterna i, i norsk idrott så det är det är extremt viktigt och och jag det är bra på idrottsgallan At uh, du får såna priser. Så inte bara blir som sånn topp för det Toppene har det aldri vært, det hadde ikke vært for bredden i norsk idrett.
1: It takes one to know one fra hverdagsheltene i Aftenpodden Sport sier vi takk for denne gang. Vi er tilbake neste uke, og til da ønsker vi alle hverdagsheltene der ute en riktig så god uke og en bra start på 2016.